0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarnaud et je suis freelance dans le marketing et la communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs des conseils et des connaissances pour booster ton gîte. On se retrouve cette semaine pour un épisode un peu particulier car je ne serai pas seul derrière le micro. J'ai eu la chance de pouvoir enregistrer les conseils d'une collègue freelance que j'apprécie et qui fait un travail formidable. Avant de te la présenter, je voulais t'expliquer ce nouveau concept sur podcast. Pour te présenter le nouveau concept, j'ai décidé d'inviter mon réseau à venir participer à cette aventure. Comme tu le sais, je suis freelance depuis 2015, du coup j'ai rencontré pas mal de monde dans différents domaines. Pourquoi les inviter, eux Premièrement, car ils partagent mes valeurs, et je trouvais ça très important. Ensuite, car je sais qu'ils ne sont pas là par intérêt, mais pour passer un bon moment à mes côtés et... Vu l'épisode 3, je peux te dire que le défi est plutôt bien relevé. Ensuite, ils sont là pour t'aider à comprendre leur spécialité et à progresser avec des conseils de qualité. Si tu veux savoir s'ils sont motivés, ils sont motivés à fond. J'ai invité 10 de mes collègues et les 10 ont dit oui direct. Sauf toi Guillaume, qui m'a fait une super blague et je te jure, mon cœur s'est arrêté de battre pendant 2 secondes, j'étais vraiment… Bref, c'est une longue histoire. Sans plus attendre, je te propose d'accueillir l'invité de cet épisode. L'invitée du jour s'appelle Lola Benzazon, elle est graphiste en freelance. Je lui ai demandé, en l'invitant, de te préparer un sujet pour cet épisode. Et tu as beaucoup de chance, elle a choisi comment construire son identité visuelle pour ton gîte. Je te souhaite donc la bienvenue à toi, Lola, sur le podcast « Boost ton gîte ». Et première question, comment ça va
1: Bah ben, Ça va super, <rire>
0: merci. Et toi <rire> ben, Moi, ça va super aussi. Je suis très content, en tout cas, de, de faire ce, ce premier enregistrement avec toi. Et du coup, la première chose que je voulais te demander, c'est est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, Oui. Euh, et bah ben donc, euh, déjà, merci à toi aussi de m'avoir euh, fait venir. Et donc, ben, je m'appelle Lola, je suis graphiste et euh, je suis spécialisée en identité visuelle et création de supports de communication, donc aussi bien papier que digital. Et euh, j'ai décidé de, d'accompagner les entrepreneurs positifs euh, qui sont euh, bah, convaincus, euh, comme moi, qu'il est grand temps qu'on se reconnecte à l'humain, à l'environnement et aussi à notre cœur. Euh, donc, ça fait un beau panel euh, de, de personnes et d'entrepreneurs. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, je les accompagne sur tout, euh, toute leur communication.
0: Trop bien. Euh, donc, j'aime beaucoup ton travail, ton positionnement et le message que tu portes. Et du coup, c'est pour ça que je suis très content que que tu sois ici avec moi. Et euh, du coup, comme précédemment dit, tu vas nous parler de de l'identité visuelle, euh, comment la construire. Euh, C'est un sujet qui est très 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 important, donc je suis vraiment heureux que tu l'abordes. Pour débuter, est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi une identité visuelle
1: Yes euh, bah donc l'identité visuelle, c'est vraiment tous les éléments graphiques qui vont être créés euh, sur mesure par euh, bah, soit par un graphiste, soit par les personnes euh, qui ont son gîte. Euh, et donc c'est des éléments ouais, sur mesure qui sont destinés à identifier euh, le gîte et qui est vraiment un repère pour pour l'audience. Donc euh, que ce soit sur euh, sur le site internet ou euh, même euh, à travers euh, je sais pas les offices de tourisme par exemple dans lesquels on peut retrouver etc des des brochures, et donc euh, l'objectif de l'identité visuelle, ça va être euh, d'attirer des clients grâce aux émotions euh, qu'on va faire ressentir. Donc du coup, vraiment la la mission euh, de de l'identité visuelle, ça va va être de faire rentrer l'audience dans un univers, donc ici dans l'univers de ton gîte, pour lui donner envie de passer à l'action et ensuite du coup de réserver un séjour chez toi.
0: Et oui, donc c'est, c'est, c'est très important et, euh, et du coup, en plus d'être euh, en action avec le client directement, euh, c'est, une, c'est un très bon moyen aussi de se démarquer.
1: Oui, exactement. Bah, c'est l'objectif, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui soit différent euh, des concurrents. Enfin, euh, mm-hmm. je préfère dire confrère et consœur que, que concurrent. Euh, oui, j'aime mais, beaucoup cette formule. Mais du coup, ouais, l'objectif, c'est, c'est de, bah, d'être différent et euh, du coup, d'asseoir aussi un petit peu ton positionnement euh, sur un sur, sur sur marché, quoi et aussi d'apporter de la crédibilité dans ce que tu fais, parce que plus ton identité visuelle elle est travaillée et tout l'univers que tu as autour, euh, bah, plus ça inspire confiance. Et, euh, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un site qui ne nous donne pas envie, euh, bah, juste on s'en va et,
0: et on va sur un autre. Mmh, c'est, c'est clair. C'est, clair c'est, c'est un vecteur de confiance et de cohérence. Euh, un gîte avec, euh, avec un logo vieillissant, il est, c'est, c'est moins percutant qu'un établissement avec euh, une identité euh, qui va avec son standing, c'est clair. Ok. Bah, bah merci pour cette définition hyper claire, je trouve. Euh, donc Maintenant, est-ce que tu, tu peux nous dire de quoi aller composer cette euh, identité visuelle
1: euh, bah, Du coup, il y a six éléments euh, fondamentaux, dont cinq éléments vraiment créatifs, on va dire. Euh, donc, le premier élément, bah, c'est le, le logo, le, le logotype. C'est l'élément vraiment fondateur de son identité visuelle. Euh, c'est ce qui va te permettre vraiment euh, d'être reconnu en un clin d'œil euh, à travers tes supports. Euh, Le deuxième élément, ça va être la palette de couleurs qui est aussi un des éléments euh, fondamentaux parce que ça te permet de créer une ambiance euh, et une harmonie visuelle sur tous tes supports et tous tes outils de communication. Et vraiment, les couleurs, elles vont euh, dégager euh, et insuffler une émotion. Et du coup, c'est un des éléments euh, clés pour pour l'identité visuelle. Euh, Donc après, il y a le troisième élément, ça va être un assemblage de typographie. Donc, ça peut être celle utilisée, par exemple, dans le logo, mais ça peut être aussi euh, des typographies euh, à part. euh, Et pareil, qu'on va retrouver sur tous les supports de communication. euh, euh, Et donc là, l'objectif, ça va être de vraiment créer des jeux de lecture euh, grâce à ces typographies. Donc, pour faciliter la, la lecture après des supports.
0: Ok. Euh, juste pour, pour rappel, du coup, une typographie, c'est, c'est une police. Oui. C'est une, ça peut être une police d'écriture qui existe déjà ou une police qu'on crée de, de A à Z par un graphiste. Du coup. Exactement.
1: Bah alors après, quand c'est créé, créé de A à Z, c'est vraiment plus pour le logo. Et après, ouais. pour tout ce qui va être déclinaison des supports où du coup, tu as quand même pas mal de textes. Là, en général, bah c'est des typographies ou des polices, du coup, qui, qui sont déjà créées de base, quoi.
0: Hmm. Tout à fait.
1: Et, euh, et du coup, ouais, le quatrième élément, ça va être euh, des éléments graphiques. Euh, donc ça, c'est facultatif, mais c'est, un, c'est quand même un plus. Et donc, ça va être de... Enfin, leur, leur objectif, c'est d'ajouter des signes distinctifs à l'identité visuelle euh, pour renforcer euh, bah, toute la création de l'univers. Et euh, par exemple, ça peut être euh, des, des motifs, des textures, des pictogrammes, ce genre de choses qui vont euh, bah, ouais, rajouter une, une petite touche. Et donc le cinquième élément créatif, c'est l'univers photographique. Donc ça c'est super important en plus pour un gîte. Je pense que le visuel, bah il est clé. Et, euh, et du coup bah, plus les photos elles sont de qualité, plus ça permet au client de se projeter dans l'ambiance dans, bah, du gîte là où il là où il va être pour euh, potentiellement ses vacances euh, et du coup de lui donner envie euh, de venir séjourner euh, dans dans le gîte en question. Et euh, du coup, bah, ça peut être par exemple euh, euh, d'utiliser des photographies avec un petit grain euh, pour euh, apporter un côté peut-être authentique, euh, rustique, euh, ce genre de choses. Euh, ou alors des photos très lumineuses. Voilà. Mais euh, vraiment travailler sur les photos, euh, quitte à faire appel à un photographe, du coup, euh, parce qu'on n'est pas tous photographes. Et, euh, et ça, voilà, ça, c'est un des éléments aussi euh, qui est super important qui n'est pas forcément euh, travaillé de la même manière, parce que ça, par exemple, ce n'est pas forcément un graphiste qui va, qui va se charger de ça, mais ça reste quand même euh, euh, bah, un élément de, de l'univers qu'il faut, sur lequel il faut se pencher.
0: D'accord. C'est vraiment, c'est, c'est, je ne vais pas dire que c'est complémentaire, ça fait vraiment partie de toute la démarche de, de l'identité visuelle. Oh oui. et, euh, et notamment, c'est très important aujourd'hui avec euh, tout ce qui est Instagram, avec euh, Pinterest, etc. Mm. C'est très graphique. Et euh, la photo, bah, c'est, 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 c'est indispensable. Exactement. Donc, du coup, ça va, ça va avec euh, le logo, avec tout l'univers qu'on crée. Il ne faut vraiment euh, pas le négliger.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, bah, le dernier élément, donc là, qui n'est pas vraiment un, un élément créatif, mais qui est plus euh, une aide, c'est un brain board, ou aussi appelé, on peut appeler ça une planche. Euh, en général, c'est un format A4. Et ça permet de regrouper sur une seule et même page euh, tous les éléments principaux de l'identité visuelle. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir vraiment une vision euh, euh, bah, claire et rapide euh, de, de l'univers en un seul coup d'œil. Et dès que tu vas euh, créer un, un nouveau document, bah, tu as ta Brainboard à côté. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est, c'est un peu un mémo, on va dire, euh, pour t'aider à ensuite décliner euh, l'identité visuelle sur, euh, sur tous tes supports.
0: D'accord. Donc, en gros, c'est un, c'est un rappel qui, qui rappelle euh, l'univers de ta marque. Et donc, du coup, moi, j'avais une question vis-à-vis de ça. Euh, est-ce que c'est un peu pareil qu'un mood board Alors, enfin, non. C'est, c'est... Non, non. <rire> Voilà, j'ai bien fait de poser la question.
1: <rire> oui, alors, le, le mood board, c'est vrai que c'est... Donc, quand on travaille avec, euh, en tout cas, un graphite, c'est une étape en amont de la création de l'identité visuelle. Donc, un mood board, c'est un peu, euh, bah, c'est un peu comme une planche euh, d'ambiance. Et du coup, c'est toutes les images d'inspiration que tu vas pouvoir mettre de côté et regrouper dans un mood board. Et l'objectif, en fait, c'est de définir un univers euh, qui va servir après à la création euh, derrière, de, bah, avec la, à la création graphique. Quoi. Alors que du coup, bah, voilà, le, le brain board, c'est vraiment euh, la planche qui regroupe cette fois son univers. C'est l'univers, l'univers défini. Oui, exactement.
0: OK. Et donc, du coup, en général, c'est, c'est quelque chose que tu demandes, euh, un moodboard euh, avant de définir une, euh, une identité visuelle euh,
1: Oui, moi, c'est ma manière de travailler. Après, on ne fonctionne pas tous pareil, mais euh, pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc après, en fait, euh, de mon côté, je travaille avec un questionnaire stratégique. Euh, on en abordera quelques points euh, après, justement, qui permet euh, d'avoir tous les, les, toutes les bonnes bases euh, pour après définir l'univers visuel. Et euh, du coup, en fonction de ce que je dégage du questionnaire stratégique, je crée euh, le moodboard derrière. En général, j'en propose deux euh, à trois, ça dépend euh, à mes clients, et comme ça, après, on peut partir dans la bonne direction. Parce que avec euh, des mots clés, euh, même si il euh, y a une idée qui se dégage, on peut partir dans 10 000 euh, directions différentes. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment de, de déjà poser euh, des bases avec le moodboard.
0: Trop bien. Ok. Bah au moins c'est précis voilà <rire> on sait tout euh, il, me semble, il me semble que tu avais proposé du coup, de, d'illustrer euh, certaines parties de de, 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 de cette partie là sur les éléments euh, par des exemples est-ce que du coup tu en as quelques-uns à, à nous partager Oui.
1: Euh, bah le, euh, le premier exemple que j'ai c'est par rapport aux, euh, aux éléments graphiques qu'on peut rajouter. Donc, par exemple, il y a Maison 1634. Donc, vous pouvez aller voir euh, sur, le, sur leur site. Euh, tous leurs services, ils sont illustrés par des pictogrammes. Et du coup, c'est super euh, intéressant parce que ça permet euh, aux visiteurs de tout de suite comprendre les services qu'ils proposent euh, sans aller lire, en fait, parce que le pictogramme, il illustre euh, les services. Donc, euh, ça, je trouve ça assez euh, assez bien au niveau de la lecture. Et en plus, euh, je trouve que ça rend euh, le tout euh, beaucoup plus clair donc ça, euh, voilà, c'est, c'est un des exemples euh, pour vous donner des idées de, de ce qui peut être fait au niveau, euh, au niveau des, des, ah, des éléments graphiques, pardon. Et euh, le deuxième exemple que j'avais, c'est au niveau des photos, donc euh, Maison soliers euh, Là, vous pouvez aller voir leur Instagram et euh, vous pouvez voir que toutes les photos, elles ont un style bien défini. Il euh, y a un grain, en fait, sur toutes les photos qui fait qu'on reconnaît que c'est eux et en plus de ça, ça permet… De, de rentrer dans l'ambiance de, de leur gîte avec un côté un petit peu champêtre, etc. Et euh, du coup, bah, en fait, ça appuie tout simplement tout le reste de ce qu'ils ont créé, même au niveau euh, des mots, etc. Euh, qui sont posés. Ça, ça accentue mmh. tout ça.
0: Non, mais carrément. C'est, c'est un très bon exemple car je trouve, tu vois, euh, euh, leurs photos elles sont reconnaissables mais très rapidement. Et perso, tu vois, quand je, quand je descends mon feed sur Insta, je tombe sur eux et sans voir leur nom, je sais déjà que que c'est la Maison Solier. Donc euh, c'est, c'est très réussi, très réussi. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter sur, euh, je ne sais pas, la, la méthodo par exemple Oui, il
1: y, y a quelque chose qui est important quand on va réfléchir à tous ces éléments euh, qu'on crée, c'est vraiment de choisir chaque chose avec soin, parce qu'en fait, il euh, n'y a rien qui est fait au hasard et il faut vraiment que, que l'émotion qui passe, ça soit la bonne par rapport à, à l'audience et à, au client idéal qu'on a envie de cibler. Et en fait, chaque élément visuel, que ce soit dans le logo, les couleurs, les typos, etc., ça transmet une émotion inconsciemment. C'est, c'est comme ça, on est tous faits comme ça et euh, à travers le monde. Et du coup, il est vraiment essentiel que l'émotion, elle soit la bonne. Donc, euh, pour ça, il faut vraiment euh, aller creuser et se dire, ok, bon bah, telle couleur, euh, elle me plaît à moi, personnellement, mais est-ce que ça, c'est une couleur qui va insuffler la bonne émotion à, à mon audience, par exemple parce qu'il y a nos goûts personnels, mais il y a aussi ce qu'on renvoie derrière. Il faut que ça soit en corrélation avec la, avec l'audience. Et donc voilà, donc vraiment prendre le temps de bien choisir les éléments et de, de, de se poser des questions et de prendre un peu de recul aussi par rapport à ses goûts personnels.
0: Eh oui. Bah, c'est un très bon conseil, et, euh, et notamment sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, vos possibles clients, ils, ils voient défiler des centaines d'images à la minute, et par exemple, euh, bah, votre identité visuelle euh, peut en faire partie. Et euh, donc, autant qu'elle tape dans le mille euh, et transmettre le bon message euh, dans, dans ce petit laps de temps. Ok. Euh, en préparant l'épisode, tu avais écrit une, une petite phrase qui, qui était très percutante, je trouve, et, et je crois pas que tu, tu l'as déjà dite.
1: Non, je n'ai pas encore dit.
0: Ah yes, du coup, c'est, c'est quoi
1: Parfois, il faut savoir être simple pour être mémorable. C'est vraiment, euh, enfin voilà, ça sert à rien de de chercher à faire quelque chose de de très compliqué, euh, parce que à faire trop compliqué, on perd la personne en face. Et plus on fait simple, plus c'est lisible, mieux c'est. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une cohérence en fait partout. Et c'est cette cohérence qui fait la force de l'identité visuelle et qui fait qu'on est reconnaissable à travers le temps
0: c'est beau <rire> je, vais, je vais te mettre en citation c'est obligé et, euh, et vis-à-vis de ça du coup ça, 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 ça rebondit sur plein de choses même sur, le, sur les sites web par exemple euh, si tu as des sites euh, des sites clairs avec des boutons d'action euh, qui ne sont pas noyés dans du contenu et qui se démarquent c'est, c'est carrément beaucoup plus efficace et euh, de toute façon cette règle elle, elle, elle s'applique à beaucoup de sujets en fait
1: ouais mais pour, pour tous les supports, je pense, enfin, moi, j'ai, j'ai pareil avec la mise en page. C'est vrai que ça ne sert à rien de, de charger. Il euh, y a des personnes qui ont peur du blanc, alors que le blanc, c'est essentiel. Il faut que ça respire, en fait. Il faut que, que votre communication, elle soit aérée, légère, etc. Parce que si c'est trop lourd, ça ne donne pas envie. Donc, euh, voilà. Être simple pour être mémorable. <rire>
0: Alors c'est, c'est pas le mot de la fin, euh, mais, euh, mais du coup pour faire un petit résumé de, de ce qu'on vient de voir, donc de quoi est composée une identité visuelle, on a vu que euh, c'était composé d'un logo, euh, d'une palette de couleurs, euh, une palette de typographie, euh, des éléments graphiques qui viennent la renforcer, euh, par exemple euh, des pictos. Il euh, y a aussi l'univers de la photo, et il y a le dernier point, c'est, euh, c'est le brainboard. Donc du coup, le conseil à retenir, c'est n'ayez pas peur de faire simple pour être mémorable. Et, euh, et j'adore cette phrase euh, et donc maintenant je, je suppose qu'il y a des étapes euh, à respecter euh, pour la création euh,
1: oui, toujours <rire> euh, pour moi j'ai, j'ai étudié enfin euh, j'ai analysé cinq étapes à faire en amont et à définir pour, euh, avant de créer son identité visuelle euh, et en fait sans ces étapes euh, je, à mon sens l'identité visuelle qui va être créée euh, s'il n'y euh, a pas tout ça, elle n'est pas pérenne et donc, une identité visuelle, c'est un investissement aussi bien en temps qu'en argent. Et euh, bah, l'objectif, c'est de ne pas avoir envie de la changer dans six mois. Donc, euh, ça ne sert à rien de se précipiter, de se dire, euh, ok, je, je crée mon gîte, je lance, j'ouvre, il me faut euh, tout ça, euh, s'il n'y euh, a pas les bonnes bases euh, solides de poser en amont. Et, euh, et ça sera pareil même pour toi et les sites, etc. Je pense de toute façon, mmh. ça marche pour tout.
0: Oui c'est, oui, c'est clair. Ça marche pour tous les éléments de la communication, au final. Et euh, l'important vraiment dans, 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 dans ce métier, dans cette démarche, euh, c'est surtout de ne pas se précipiter, et euh, ça sera par exemple le sujet d'un, d'un autre épisode, mais, mais par exemple ne commencez pas votre gîte en, en, avec un nom de domaine en, en point .wix, euh, donc même si vous, vous allez sur cette plateforme, ne commencez pas par acheter au moins un nom de domaine, quoi. parce que Imaginons le jour où un gros magazine vous partage avec le lien de votre site qui se finit en .wix et que deux semaines après vous décidez d'avoir votre votre nom de domaine en monjblabla.fr. mais ben en fait vous allez perdre le lien qui est hébergé sur ce sur ce magazine, et en fait les, les utilisateurs vous vous trouveront plus en cliquant sur ce lien-là. Donc, euh, mais voilà, prenez vraiment votre temps et euh, lancez-vous dans une démarche bien réfléchie. Mmh,
1: exactement. Et, euh, et du coup, bah, les cinq étapes, en fait, c'est vraiment euh, poser les bases de, de, de son gîte, en fait, de son entreprise, etc. Euh, donc la première, ça va être vraiment de, de retranscrire sa mission. Euh, donc pourquoi est-ce que tu as décidé de créer ton gîte euh, Quelle est ta vision Comment tu as envie de le faire évoluer dans les prochaines années euh, Les valeurs aussi que tu as envie de transmettre euh, bah, aux personnes qui viennent dans le gîte, euh, ce que tu souhaites leur apporter en termes de services, d'expérience, etc. Et aussi, bah, par exemple, le nom de ton gîte, d'où il vient, pourquoi il te tient à cœur, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc ça, c'est vraiment les bases. Ça peut paraître logique et évident, mais en fait, de les écrire sur le papier, c'est quand même super important. Et donc, la deuxième étape, ça va être de faire un travail pour connaître par cœur ton client idéal. Et euh, du coup, on en as déjà parlé, donc euh, je te laisse prendre la main euh, là-dessus si tu as envie de rajouter des petites choses.
0: Yes, avec grand plaisir. Euh, en fait, l'étape du client idéal, elle est très importante. Et elle est tellement qu'au final, c'est, c'est l'épisode 1 du podcast, donc ce n'est pas pour rien. Euh, et dans cet épisode, en fait, je vous, je, vous, je vous guide petit à petit, étape par étape, pour le construire. Et euh, vous avez également en fait, la possibilité de, de suivre une fiche technique euh, euh, qui est sur boostonjit.com dans l'épisode 1 du coup. Mais pour vous faire un résumé, euh, c'est définir le client qui te correspond et qui co- correspond aussi à ton hébergement. Et ça te permet en fait, de connaître euh, sur le bout des doigts et de, de, de communiquer et d'accéder ta communication en fait, euh, vis-à-vis de ça. Donc, ça permet beaucoup de choses. Donc, euh, allez écouter l'épisode 1 euh, si ce n'est pas déjà fait.
1: <rire> oui. Mais ouais, pour moi aussi, en tout cas, c'est une, euh, fin, c'est une des, des étapes fondamentales parce que ça permet aussi de comprendre... Euh, euh, bah, en fonction de ce qu'il aime ce qu'il faut retranscrire visuellement en fait euh, donc c'est pas ju- bien sûr que ça va aider même au marketing etc derrière mais euh, ne serait- ce que pour euh, bah, l'identité visuelle c'est bah, on ne va pas créer le même univers si on ne parle que à des femmes que à des hommes que à des personnes un groupe mixte est ce que c'est pour euh, des euh, je sais pas des ados euh, des adultes euh, des familles enfin voilà tout ça ça va aussi influer du coup euh, sur euh, sur l'univers visuel. Et, euh, et du coup, donc, euh, donc, en premier, retranscrire sa mission. En deuxième, connaître par cœur son client idéal. Et, euh, et bah, donc du coup, quand tu as fait cette deuxième étape, tu peux passer à la troisième, qui est vraiment de définir les services que tu offres et aussi euh, ta valeur ajoutée. Euh, donc, euh, bah, ce que tu proposes, mais aussi quels sont les besoins euh, de, de tes clients et du coup, euh, euh, comment tu réponds à leurs besoins avec tes offres. Euh, et au niveau de ta valeur ajoutée, c'est euh, quelle est ta différence avec euh, tes confrères et consoeurs, euh, que ce soit au niveau de tes services ou même de, de l'ambiance en fait que tu proposes. Euh, est-ce que tu, tu cibles les mêmes personnes ou pas, etc. Et euh, où est-ce que ton client idéal il peut trouver tes services Est-ce que c'est euh, en, en ligne Est-ce que c'est euh, à travers des, des brochures euh, régionales euh, Ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est la troisième étape. Et euh, la quatrième, ça va justement être d'étudier euh, tes euh, confrères et consoeurs. Euh, donc, je pense que pour l'Égypte, ça peut être intéressant de regarder, par exemple, dans la région, ce qui se fait euh, proche ou plus ou moins euh, éloigné. Mais en tout cas, voilà, de, de regarder euh, euh, selon, euh, selon les... ouais, ce sur quoi ils se basent en tout cas, pour, euh, pour avancer. Et du coup, il y a une dernière étape avant euh, avant de, de terminer cette petite partie donc la dernière étape ça va vraiment être de réfléchir aux émotions à véhiculer euh, parce que vraiment pour moi c'est la chose la plus importante si on définit pas ça euh, tout le reste il est vraiment euh, élaboré sur euh, sur des bases qui sont pas forcément les bonnes et donc comme je le disais tout à l'heure les émotions euh, c'est aussi très inconscient mais euh, c'est ce qui va faire que le client il, il passe à l'action en fait si on ne ressent, si ressent pas quelque chose de positif, euh, je pense que c'est, ça, c'est pareil, c'est à l'échelle mondiale. On est tous humains. Si on n'a pas quelque chose de positif, on ne passe pas à l'action. Et donc, euh, bah, du coup, euh, tes clients idéaux, ils ne réservent pas euh, dans ton gîte. Euh, et du coup, bah, là, ça va aussi permettre de définir l'identité visuelle. Euh, donc, en fonction de l'émotion à faire ressentir, comme on disait tout à l'heure, bah, par rapport aux couleurs, etc. Euh, et aussi, bah, voilà, quel est le message que tu as envie de transmettre, l'image que tu souhaites renvoyer euh, et du coup, bah, quand on arrive dans ton univers, qu'est-ce que ça doit insuffler, tout simplement
0: Oui. Non, mais je trouve ça, comme toi, très important, car au final, le, le client, il a besoin d'être rassuré quand, quand il réserve. Et ça, c'est, c'est, c'est valable pour n'importe quel business. Euh, je veux dire, euh, euh, si vous allez sur un site qui est, qui est tout pété et que, et que le mec, il se dit ouais, « c'est un site frauduleux, ouais, c'est pas grave, je sors la carte bleue, c'est pas grave. » J'ai, j'ai, j'ai rien à perdre. <rire> ça marche pas comme ça, on est d'accord. Donc, il euh, faut vraiment que l'identité visuelle retransmette une émotion euh, de, pour, pour rassurer le client et que ça, on, on voit tout de suite que c'est l'endroit où, en fait, où on veut passer des, des, des bonnes vacances. Et ça marche aussi avec un site, un site tout beau, etc. Donc, euh, voilà, il faut vraiment être en accord avec cette démarche. C'est très important. Euh, il me semble que pour illustrer tout ça, en fait tu avais aussi travaillé sur, sur, sur des exemples.
1: Oui, bah, donc euh, j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait dans l'univers des gîtes et euh, un gîte qui m'a un petit peu euh, tapé dans l'œil, c'est Maison Pampa. Euh, et du coup, euh, si vous allez sur leur site, ils ont vraiment un univers moderne qui est haut de gamme. Euh, ça évoque tout de suite la sobriété, euh, euh, le raffinement. Enfin, Vraiment, ça va avec, euh, avec même le message qu'ils, qu'ils transmettent euh, sur leur site. Et euh, au niveau du logo, donc on peut voir qu'il y a une typographie qui évoque un esprit assez audacieux et euh, des couleurs, euh, donc ça, ça se voit à à travers tout le site, qui sont assez neutres et qui renforcent du coup euh, leur univers élégant. Et euh, et ça va aussi avec leur état d'esprit, de la déco euh, qu'ils font dans leur chambre, etc. Donc euh, là encore, euh, tout est euh, vraiment super cohérent. Et le deuxième exemple que j'avais, qui est euh, vraiment bien différent, j'ai pris exprès des choses euh, très éloignées. Euh, Il y a et la roca, je crois que ça se dit comme ça, qui, eux, ont un univers euh, très végétal qui évoque le calme et le repos. Donc, euh, ça va totalement aussi avec euh, l'esprit des cabanes perchées, etc. Et d'ailleurs, le logo, euh, pareil, il évoque très clairement le lieu, vu euh, qu'il y a une petite cabane avec une branche, etc. Ouais, on ne peut pas se tromper. Ouais. On ne peut pas se tromper, c'est clair. <rire> et, euh, et là, il y a une euh, typographie qui est très originale et qui évoque le caractère atypique du lieu et de l'expérience qu'on va vivre là-bas. Et du coup, il bah, y a les couleurs qui rappellent le côté
0: euh, bah,
1: naturel, immersion au cœur de la nature, etc. Donc là encore, c'est cohérent avec, euh, avec le message qu'ils veulent faire passer.
0: Nice. Donc c'est deux bons élèves. Ouais.
1: <rire> exactement.
0: <rire> en tout cas, c'est, c'est, c'est top que tu aies réussi à trouver deux exemples qui soient vraiment différents. Parce que là, on peut vraiment se rendre compte que... Euh, que, en fonction du logo, euh, on s'adresse pas au même client, on ne propose pas les mêmes services non plus. Donc euh, ça, ça rejoint vraiment tout ce qu'on disait juste avant. Et donc du coup, pour, pour faire le résumé de tout ça, euh, les étapes avant de créer ton identité visuelle, c'est premièrement retranscrire ta mission, ensuite connaître ton client idéal, et tu peux écouter l'épisode 1 pour faire ce travail. Puis tu définis les services que tu offres et la valeur ajoutée. Ensuite tu étudies le marché de tes confrères et consoeurs autour de ton gîte. Et enfin, tu réfléchis aux émotions à véhiculer. Donc, une fois que tout ce travail en amont est fait, tu peux passer à la grosse étape. Et pour ça, je vais poser la grosse question. Dis-moi, Lola, comment on construit son identité visuelle
1: <rire> Oui, grosse, grosse étape. Euh, bah donc, Du coup, on peut soit faire appel à un graphiste. Ça, c'est la manière euh, la, plus, euh, la plus rapide, on va dire, <rire> la, la moins complexe. Euh, vu qu'on délègue euh, tout ça à quelqu'un qui peut accompagner euh, dedans. Et, euh, et donc, sinon, après, si euh, tu préfères la construire par toi-même, j'ai quand même quelques conseils que je peux donner euh, qui permet, euh, qui permettent d'aider. Euh, donc, pour moi, la première chose, c'est déjà de faire un brainstorming, tout simplement, comme pour beaucoup de, de projets. On pose tous les mots-clés euh, qui nous viennent et aussi ce qui, t- ce qui nous tient le plus à cœur euh, de transmettre. Donc là encore, au niveau, par exemple, des émotions, etc., euh, de l'univers aussi euh, de des valeurs qu'on a à transmettre etc donc tout ça on, on le remet sur papier et à partir de là on peut créer euh, une planche d'inspiration donc le mood board le fameux mood board euh, mm-hmm. pour aider à vraiment faire le tri dans dans nos idées donc parce qu'en fait on peut avoir euh, beaucoup 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 d'inspiration surtout qu'on est dans un monde où tout est visuel. Et du coup, l'objectif, ça va vraiment être de, de trier, de se dire OK, telle image, telle forme, telle couleur, elle correspond vraiment à ce que je veux transmettre. Donc ça, je garde, ça m'aide et c'est une bonne base d'inspiration. Donc l'idée, c'est d'avoir entre 10 et 15 visuels. C'est déjà bien. Ça fait déjà une bonne base. Ça sert à rien d'en avoir 50 parce qu'on se perd complètement. Donc vraiment trier, <rire> trier les inspirations. Et donc après, par rapport aux mots-clés euh, définis dans le brainstorming et euh, au moodboard et du coup euh, aux émotions qu'on a envie de faire de, de transmettre, euh, ça va être de regarder toute la symbolique des couleurs et aussi des typographies, parce que donc euh, l'un comme l'autre, euh, ça, c'est vraiment très différent euh, selon ce qu'on choisit et du coup, euh, aller se renseigner un petit peu sur tout ça, euh, ça peut aider à faire vraiment des, des choix un petit peu plus euh, réfléchis et donc ensuite déjà quand on a déjà ces, ces trois premières phases, euh, au niveau des couleurs, ce que je conseille donc, c'est d'avoir euh, trois à cinq couleurs qui soient vraiment harmonieuses entre elles euh, et aussi euh, euh, oui ou, euh, vraiment on, on voit que ça va ensemble, quand des fois il y a des couleurs elles font mal aux yeux etc. quand elles sont côte à côte alors que seules elles sont super jolies, donc vraiment faire attention à ça et euh, dans la palette, donc entre 3 à 5 couleurs, c'est bien d'en choisir une à deux principales et après d'avoir des couleurs secondaires. Donc, ça peut être des couleurs, par exemple, plus claires ou une couleur plus foncée euh, quand on veut écrire euh, du texte, ce genre de choses. Euh, donc, voilà, ça, c'est ce que je recommande. Et euh, oui, j'avais une idée qui m'était venue par rapport à un gîte, par exemple. On peut euh, reprendre euh, éventuellement les couleurs qu'on retrouve dans la décoration ça peut être quelque chose euh, qui, qui peut aider et où, du coup, bah, ça crée encore une cohérence plus forte entre l'identité visuelle et, euh, et le, bah, le gîte, l'univers du gîte. Après, attention, parce que si on a envie de changer toute sa déco en <rire> trois ans, voilà. Mais, euh, mais ça peut faire une base, en tout cas. Et, euh, et donc, après, les, les couleurs, c'est bien donc, de chercher ces typographies ou ces polices, du coup, euh, donc euh, là, je conseille d'en avoir une à deux différentes, euh, deux grands maximum, parce qu'après, ça devient euh, assez illisible. Et euh, si on en choisit deux, c'est qu'elles soient complémentaires, ici encore, <rire> complémentarité, harmonie, euh, toujours. Et, euh, et donc, une fois qu'on a choisi euh, sa police ou ses deux polices, c'est de définir l'usage pour euh, chacune d'elles. Donc, ça va être, euh, est-ce que telle police, je l'utilise en titre euh, si oui, est-ce que je la, je la mets en majuscule, en minuscule, en italique, pas italique, etc. Et en fait, euh, bah, pourquoi pas se faire un petit document euh, type avec ça. Parce qu'après, c'est pareil, quand on crée un support de communication, c'est une aide euh, énorme en fait d'avoir ça. Et ça, c'est un gain de temps euh, assez conséquent euh, d'avoir déjà posé toutes ces bases. Et donc, par rapport aux typographies, un conseil aussi, c'est vraiment de vérifier que la typographie, la police choisie, elle a vraiment les, elle a bien les accents. Euh, parce qu'il y a beaucoup de polices qui sont anglaises, euh, libres de droit etc. Et en fait, après, on se retrouve bloqué euh, quand on veut écrire et qu'il n'y a pas les accents, bah, ça pose problème dans la langue française. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose à, à
0: prendre en compte. Bah, tu vois, je, je rebondis là-dessus, mais par exemple, pour la police d'écriture de, de Boustongite, euh, j'étais obligé d'aller retravailler sur Illustrator parce que le i n'était pas pris en compte, c'était un, un caractère spécial pour lui, donc... Euh... Donc euh, voilà, il faut faire gaffe.
1: Et justement pour le, le logo, le conseil que j'ai aussi si, si on a envie de faire soi-même son identité visuelle, c'est vraiment de faire simple, mais quelque chose de lisible. L'idée, ce n'est pas de partir dans des trucs avec un symbole où on fait un petit dessin à la main, on scanne, on essaie de refaire. Ça, il vaut mieux oublier en fait. Le, l'idéal, si on n'a pas d'outil de création graphique, c'est vraiment de combiner une typographie euh, bah, qui soit euh, élégante, euh, qui renvoie en tout cas l'émotion qu'on a envie de transmettre, avec euh, à la rigueur une à deux typographies. Et, euh, et voilà, parce qu'après, on n'a pas le droit en plus de prendre un symbole comme ça, trouver sur Internet, de le mettre dans un logo, euh, c'est illégal. Donc euh, ne faites pas ça, c'est un conseil. <rire> mais, euh, mais voilà, et du coup, euh, faire attention à la visibilité de chaque élément, euh, c'est vraiment euh, l'essentiel, quitte à avoir quelque chose de simple, euh, encore une fois, en fait, euh, enfin d'ailleurs, pas encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, mais l'identité visuelle, son objectif, c'est aussi euh, que vous puissiez être euh, reconnaissable même sans le logo. Et donc, ça, ça passe à travers les couleurs, les typographies, etc., euh, les éléments graphiques euh, qu'on peut créer. Le logo, euh, ça fait partie de l'identité visuelle, mais, euh, mais ce n'est pas euh, juste euh, juste ça qui fait de l'identité visuelle et qui va vous permettre d'être reconnaissable. C'est vraiment l'ensemble. Donc, euh, voilà, faire simple euh, mais efficace.
0: C'est clair. Et euh, du coup, je te rejoins là-dessus et je reprends ton exemple de tout à l'heure sur la Maison Pampa. Euh, leur logo, il, il est clair. quoi. Euh, c'est un bouquet de, de Pampa et rien que cet élément, euh, ça permet aujourd'hui de les reconnaître. Mais ça va également avec euh, tout le reste parce qu'ils ont fait toute une démarche qui fait qu'aujourd'hui, ça marche. quoi. Donc, euh, ok. Euh, c'est quoi du coup en, la, la prochaine étape euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: euh, Et donc, vraiment, l'objectif, bah, après, quand on a fait tout ce travail de création de l'identité visuelle, c'est vraiment de déployer absolument partout tous ces éléments graphiques. Euh, Donc, euh, que ce soit sur le site Internet, euh, des flyers, euh, je ne sais pas moi, des cartes de fidélité, j'en sais rien, euh, le feed Instagram, etc. Euh, L'objectif, c'est que ce soit partout pour pour qu'on puisse vous reconnaître et et du coup, euh, que ce soit cohérent aussi. Parce que la cohérence, c'est ce qui va vous permettre avec le temps euh, bah, d'avoir un impact en fait euh, au niveau visuel euh, par rapport à votre audience. Donc euh, voilà, déployez absolument partout sur tout ce que vous pouvez, vous pensez, identité visuelle.
0: <rire> <rire> Grave. Et, et je rebondis sur ce que tu dis juste avant, euh, sur le fait de le déployer partout. Si par exemple, vous, avez, euh, vous êtes en, en cours de changement d'identité, euh, pensez à vous faire une petite checklist des endroits où vous êtes actuellement. Et comme ça, le jour où vous changez, euh, c'est répercuté de partout et, et vous, vous faites les changements pour qu'il y ait vraiment une cohérence entre les sites et qu'il n'y ait pas un truc qui, qui fasse tâche, quoi.
1: Et un conseil aussi qui me vient, euh, c'est au niveau de la lisibilité du logo, euh, de bien faire attention parce que quand on le crée, on, on le voit là comme ça sur notre écran, on se dit ah, c'est bon, euh, c'est parfait. Mais il faut aussi prendre en compte que des fois ça va être imprimé en petit, euh, par exemple euh, sur une en entête de facture, euh, euh, ouais en tampon ça peut être relativement petit aussi selon la taille, etc. Donc vraiment faire attention à la, li- à la lisibilité pardon en grand comme en petit. Quitte à avoir, euh, alors ça c'est en général quand on travaille avec un graphiste, euh, mais c'est bon à savoir d'avoir un logo principal et après des logos secondaires. Et c'est aussi utile du coup sur les sites internet avec les favicons par exemple. Bah, les favicons euh, c'est euh, une déclinaison euh, du logo. Et donc ça euh, je te laisse prendre la main pour expliquer ce que c'est euh, si tu veux. <rire>
0: Sympa, merci. <rire> non alors du coup en fait le favicon c'est le petit logo euh, qu'il y a dans l'onglet de votre navigateur web. Donc c'est juste à gauche du nom du site. Euh, et du coup, le, le défi avec ce genre de format, avec, avec le favicon, c'est qu'il est extrêmement petit. Du coup, euh, en général, euh, lorsqu'on le fait, on récupère euh, une petite partie du logo ou en tout cas euh, euh, l'élément marquant du logo ou même parfois les initiales euh, de la marque. Et c'est, euh, c'est souvent comme ça qu'on, qu'on le fait. Et euh, pour vous donner un exemple euh, qui va vous parler, euh, c'est pas c'est pas un logo du tourisme, euh, quoique parce que du coup, ils font la restauration aussi, euh, mais c'est le logo de, de Michelin. Donc du coup, en fait Michelin, euh, c'est le bibendum avec écrit « Michelin » et avec euh, euh, il me semble que c'est un trait de couleur jaune euh, juste en dessous. Et donc du coup, il y a une version qui est est créée pour chaque emplacement où il va apparaître. Euh, Ça peut être euh, une version rectangle euh, quand il y a assez de place avec tous les éléments de la marque, Euh, mais ça peut être aussi une version carrée ou une version toute petite comme le favicon. Et dans le favicon, comme il n'y a pas beaucoup de place, euh, ils ont juste récupéré euh, la moitié du corps du bibendum avec sa tête. Et l'arrière du, de, du, du favicon, c'est la couleur jaune, jaune pétante. Donc bref, euh, du coup, en fait, le défi avec, euh, avec votre logo, c'est qu'il soit visible et reconnaissable sur des petits onglets de navigateur, en gros, en, en tout petit format, mais aussi sur des formats qui sont géants. Donc, euh, je ne sais pas, imaginez euh, je sais pas, une, une mongolfière. <rire> voilà, imaginez une mongolfière.
1: Stylé, c'est une trop bonne
0: idée.
1: <rire> ben, je, je vais la proposer
0: en service si jamais.
1: <rire> T'as raison. Et là par exemple, je suis sur le site de Va au vert et euh, donc la plateforme là de, de réservation aussi de logement écologique et rien que sur leur site par exemple, on voit donc il y a le logo avec l'oiseau à gauche la typo à droite. Euh, quand il y a les cookies qui apparaissent, c'est pas exactement le même logo, là le, le petit oiseau, il est au-dessus de la typographie et il y a le favicon, où il y a juste la tête de l'oiseau. Et donc là déjà, ça fait trois logos différents et donc c'est ça en fait les logos secondaires. Après, je n'ai pas analysé s'il y en avait encore d'autres, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça fait déjà trois logos.
0: Bon, et, et sinon, comme on est sur la thématique des logos, il euh, y, y a quelque chose que j'entendais beaucoup il y a, il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais une version noir et blanc du logo, ça, c'est, c'est important
1: euh, bah, Moi, je trouve que c'est toujours bien de l'avoir, parce que, par exemple, sur des factures où c'est imprimé en noir et blanc, euh, bah, autant mettre le logo en noir et blanc. En fait, c'est des économies d'encre et euh, aussi un... un bah, ça permet d'être sûr qu'il soit lisible. Parce que des fois, par exemple, si tu as des couleurs assez claires, euh, que quelqu'un imprime euh, en noir et blanc, bah, en fait, ça sera, ça, ça, va ça sera comme effacé. Alors que si tu as ton logo déjà en noir et blanc, bah là, euh, c'est une retranscription euh, juste euh, avec d'autres couleurs et où, là, tu es sûr que ce soit lisible. Donc, euh, ouais pour moi, je trouve ça toujours euh, important de, de l'avoir, même si c'est pas celui qui sera le plus utilisé. C'est quand même une bonne déclinaison.
0: Ok. Bah ben, voilà donc avec tous ces exemples qu'on vient de faire euh, et de dire euh, ça, ça prouve bien que toutes les marques passent par là par, par la déclinaison de logo pour que euh, la marque soit la plus représentative et la plus visible euh, partout où elle est donc que ça soit sur un favicon que ça soit sur du print que ça soit sur du web sur Insta etc ne négligez surtout pas la déclinaison parce que c'est hyper important pour que votre identité visuelle soit très efficace
1: belle conclusion <rire>
0: du coup euh, sur cette belle conclusion euh, je pense qu'on va s'arrêter là parce que que ça fait déjà pas mal de trucs à à digérer Euh, mais en tout cas euh, partez pas parce que j'ai deux questions pour Lola juste à la suite mais avant ça je voulais dire que j'étais super content de cet épisode Euh, je suis certain qu'il va en aider plus d'un parce qu'il est hyper complet et avec cet épisode euh, je pense que ça peut vous apporter vraiment des bonnes bases pour créer votre identité visuelle
1: bah top, j'espère que en tout cas, s'il y a des, des auditeurs qui ont des questions, enfin, de toute façon, je, je suis disponible pour y répondre avec plaisir. J'adore échanger, donc il euh, n'y a pas de problème.
0: Yes. Et en plus de ça, euh, je vais publier le récap de cet épisode sur, sur le site, donc euh, sur boostongit.com, et vous pourrez retrouver tout ce qu'on s'est dit là. Et il euh, y aura aussi euh, des posts Insta sur l'Instagram Boostongit, donc euh, si vous avez des questions, posez-les sur, sur les postes Insta et Lola passera aussi à y répondre. Donc euh, ça permettra de faire bénéficier tout le monde euh, de vos questions et de ses réponses. Ok, donc maintenant on va passer aux questions. C'est la tradie sur les podcasts et tu vas pas y échapper ici non plus. Euh, donc la première, c'est maintenant qu'on a parlé d'identité visuelle, c'est quoi le sujet qui te vient en tête euh, dans la com et le marketing euh, qui te semble aussi important pour un gîte
1: euh, bah, du coup le site internet <rire> vraiment ta spécialité euh, parce que quand on cherche un petit peu euh, bah, là où j'ai envie de partir c'est vrai que si le site il n'est pas attrayant je vais vite passer à autre chose alors que ça se trouve l'expérience que j'aurais pu vivre dans le gîte ou la maison d'autant en question ça aurait été super mais euh, du coup c'est vrai que l'aspect visuel alors je ne suis pas sûre que ce soit juste une déformation professionnelle <rire> je pense que c'est quand même de la majorité des gens qui fonctionnent comme ça, euh, si le site, il me plaît pas, je, je m'en vais, quoi. Et du coup, euh, là où j'ai aussi une frustration, peut-être, par rapport euh, au site, c'est que du coup, il y a beaucoup de gîtes, maisons d'hôtes, etc. J'ai du mal à les trouver. Et du coup, bah, tout le travail de référencement, en fait, euh, pour pas passer par des plateformes comme euh, bah Airbnb, Booking, etc., euh, il est super important, je pense. Et c'est vrai que ça, euh, ça, ça serait intéressant ouais, de, de parler de, de tout ça. Euh, parce que moi, en fait, maintenant, j'ai plus envie de passer tu vois, par Airbnb, qui prend des frais euh, de folie aussi bien euh, pour les autres que, que, que les voyageurs, etc. Et du coup, euh, bah, c'est un aspect essentiel, je pense, pour, euh, euh, ce...
0: pour maximiser en fait, les, les chances de faire de la réservation directe, en fait. Ouais, exactement. Parce que... Mais du coup, ma question aussi, je rebondis là-dessus, euh, tu es déjà sensible à ça euh au fait que, que les plateformes prennent des commissions. Ah ouais, moi, ça me rend ouf.
1: <rire> Mais parce que, tu vois, il euh, y, a, y a quelques années, Airbnb, il euh, y avait déjà des petites commissions. Alors, je ne sais pas du côté des hôtes, parce que moi, ce n'est pas mon métier. Mais en tout cas, en tant que voyageur, il y avait des petites commissions. Aujourd'hui, je trouve qu'ils nous allument. Et du coup, je sais, en plus, avec le temps euh, euh, et voilà, un peu de, de recherche, qu'ils allument aussi les autres. tu vois, les hôtes, pardon. Et, euh, et du coup, bah, je trouve ça dommage en fait que l'un comme l'autre, bah, on est tous les deux perdants. Et du coup, bah, je préférerais presque payer le même prix, mais savoir que ça va à l'autre plutôt que de payer pour une plateforme euh, euh, tierce, tu vois. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est. Mais du coup, après, la difficulté, c'est vraiment de trouver,
0: euh,
1: bah, trouver la ces personnes-là.
0: Parce que il faut savoir aussi sur les plateformes euh, type Airbnb etc. On ne peut pas ajouter son site web, on ne peut pas ouais. euh, mettre en avant que on peut être on peut être trouvé ailleurs en fait.
1: Après je, des et fois j'arrive aussi. à trouver hein.
0: Ouais moi aussi des <rire> fois je vois des petits clins d'œil qui font il euh, y en a qui sont malins il ouais. y en a qui sont très très malins. Ouais,
1: au du nom euh, te, de, ouais. euh, là, je retourne ouais, ouais, ouais. sur Google je tape et si je le trouve ouais. euh, là je prends contact. Ouais, moi plaisir. j'ai vu un
0: autre truc une fois. C'était une, une petite carte qui était déposée en, en secret dans une chambre, mais genre sur une table basse, tu vois, genre près de la lampe. Et celui-là j'ai fait non mais bravo. Alors je dirais pas lequel parce que du coup ouais. euh, parce que j'ai pas envie qu'il se fasse ban, mais <rire> mais bravo bravo encore.
1: Ouais il y
0: a des Ouais ouais mais c'est compliqué. On n'a pas tous le mmh. même réflexe d'aller chercher aussi loin. Et euh, donc c'est vrai que. Bah, je suis suis content que tu aies déjà cette cette sensibilité. Et euh, bah, du coup, je suis très content de t'avoir invité parce que tu rentres directement dans les les bons (rire) (rire) sujets. Et euh, du coup, ma deuxième question, c'était... Tu as 'as un petit peu répondu là-dessus, mais euh, par exemple, pour les les gîtes, euh, si tu partais en vacances demain, ça serait quoi ton gîte idéal Un gîte idéal Dans quelle région Ah ouais, euh... la région est-ce que, c'est, est-ce que c'est proche de la mer est-ce que c'est en ben, Bretagne, Je dirais que ça dépend campagne.
1: un petit peu du moment parce que est-ce ouais. que c'est juste pour un week-end euh, à proximité de chez moi ou est-ce que c'est pour des vacances plus longues euh, bah, Du coup, ça change tout déjà. Mm-hmm. Mais euh, là, sinon, comme ça, euh, ouais, en, en Bretagne, parce que c'est, c'est ma région euh, de cœur, <rire> euh, du coup, ouais, ça serait en Bretagne, un gîte euh, qui partage mes valeurs donc, au niveau euh, écologie, qui euh, fait attention un petit peu euh, bah, toute sa démarche euh, au niveau des, peut-être des matériaux utilisés, euh, euh, même à l'intérieur, euh, peut-être des choses un petit peu zéro déchet, euh, ce genre de choses, euh, qui proposent, par exemple, un, un, un petit déj de saison avec euh, des produits locaux. Euh, ça, c'est, ça, c'est le rêve. Mmh. Euh, et euh, euh, au niveau, par exemple, des services, euh, un petit coin, tu vois, où tu peux te poser un peu de chill, euh, tranquille, euh, tu as un petit hamac, euh, un petit coin lecture, euh, ce genre de choses. Alors ça, plutôt en printemps-été, si c'est en hiver, une, un petit ouais. peu de cheminée, c'est cool. <rire> et, euh, et ouais, ça, et puis euh, le côté euh, chaleureux aussi, euh, au niveau même de, du partage avec, euh, avec les autres, euh, de sentir euh, bah, qu'ils sont à l'écoute, qui sont là pour donner des conseils aussi sur la région, euh, voire même euh, peut-être qu'ils ont concocté un petit guide euh, avec euh, les les petites choses à faire euh, qui peuvent sortir aussi des sentiers battus. Ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, aller euh, dans les lieux touristiques bondés, euh, ça ne m'intéresse pas trop. Et du coup, euh, c'est vrai que d'avoir un retour euh, des locaux euh, sur des petites choses qui sortent de l'ordinaire, ça c'est vraiment le top. Et, euh, Et voilà, déjà. Ah, et pourquoi pas des vélos à disposition c'est assez cool aussi pour découvrir une région.
0: C'est clair. Et, euh, et je pense notamment, tu vois, au, au vélo électrique, on en voit de plus en plus, et ça permet d'aller, d'aller plus loin, ou, euh, ou alors d'aller sur des chemins qui sont plus compliqués euh, pour des débutants, dont moi, parce que je n'ai jamais fait de, de vélo, et enfin, ça fait très longtemps en tout cas, et encore moins d'électriques, il faudrait que je le teste d'ailleurs. Mais, euh, par exemple, tu vois, il y a, y a le domaine de la brette euh, qui, euh, qui a un partenaire, euh, qui permet d'en louer en fait. Et donc, du coup, euh, l'entreprise, elle dépose les vélos et les récupère euh, après la loque. Et c'est super cool comme principe. Ça permet vraiment de de proposer un nouveau service tout en travaillant avec un un partenaire de la région. Donc, c'est gagnant-gagnant, c'est top. Donc, en gros, euh, toi, tu aimes bien les expériences qui sortent euh, de l'ordinaire et les trucs un peu cachés euh, pour ne pas être euh, dans un endroit très touristique.
1: Sinon, tu cherches sur Internet et et tu vois tout de suite... euh... Bon, je ne sais pas, tu vois, en Normandie, on va dire euh, bah oui, le Mont-Saint-Michel, euh, Normandie ou Côte d'Armor Non, Normandie. Oh là là, c'est chaud.
0: Terrain sensible. Ouais, Terrain
1: sensible, je... <rire> <rire> Mais euh, ouais, voilà, et éviter euh, de, de sortir les trucs un petit peu euh, qu'on peut retrouver partout euh, dans les offices de tourisme, etc.
0: Super. Bah écoute, merci Lola pour, pour ce partage hyper intéressant pour pour les auditeurs et euh, en plus euh, du sujet de l'épisode euh, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir comment les autres invités vont, vont également répondre à ces questions
1: bah, Moi aussi j'ai hâte d'écouter <rire> ce qu'ils auront à dire
0: <rire> Encore une fois merci à toi et, euh, et si tu veux revenir sur d'autres sujets euh, tu seras bien sûr la bienvenue
1: bah, Avec plaisir et puis j'espère de tout cœur que ça aura aidé et éclairé euh, sur cette question fondamentale de l'identité visuelle
0: Et bien, voilà pour ce troisième épisode. On s'est arrêté là avec Lola dans nos échanges et euh, et je suis tellement heureux car c'était vraiment des échanges naturels et on a tous les deux passé un super bon moment. Euh, Donc, euh, j'espère vraiment que ce sujet t'a plu et que tu as appris énormément de choses euh, car c'est un sujet très important. Donc euh, Je suis ravi de l'avoir abordé avec euh, avec mon invité Lola Benzazon et euh, et j'ai hâte de de te partager d'autres sujets encore qui sont très importants pour ton business et pour ton gîte. Euh, donc voilà, la liste d'invités est là, ils ont tous dit oui. Euh, il me reste juste à, à enregistrer tout ça, mais euh, on va encore passer des super bons moments. Euh, j'espère que tu as passé un bon moment dans cet épisode et, euh, et les prochains seront aussi cool. Alors, tu, tu connais sans doute la rengaine, mais, mais je vais te la faire de courte. Euh, n'oublie pas de partager le podcast autour de toi. Euh, ça m'aide vraiment beaucoup et euh, N'hésite pas à lâcher un, un commentaire... Euh, lâcher un commentaire, on, on dirait que je suis sur Skyrock dans les années... <rire> Extra, bref. Euh, voilà, aide-moi, partage-le et euh, fais vivre ce podcast aussi. Pour parler du prochain épisode, il sort le 24 mai. J'ai décidé d'espacer un petit peu cet épisode car euh, j'ai un calendrier bien chargé en mai. Alors pour être disponible pour t'en parler, j'ai préféré te décaler. Alors note-le dans ton agenda, c'est le lundi 24 mai pour continuer à booster ton gîte.